0: Gott sei Dank hat der Vorbesitzer meines Hauses, was ich mir gerade neu gekauft habe, eine alte Wohngebäudeversicherung, wo der Preis noch so richtig, richtig günstig ist und die würde ich gerne übernehmen. Oder sollte ich das vielleicht doch besser sein lassen? Vielleicht gucke ich auch mal irgendwo auf so einem Vergleichsportal von so einer ganz tollen Familie, die da auf der Couch sitzt und von dem gesparten Geld immer ganz viele tolle Sachen kauft. Nee, das will ich gar nicht. Ich will eigentlich vernünftig versichert sein. Willst du auch richtig versichert sein? Dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen zu meiner zehnten Folge von Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex. Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Solltest du aber das erste Mal dabei sein, dann mach hier kurz Pause, hör dir die erste Folge an, da erzähle ich so ein bisschen was zu meiner Person und auch zu meiner Firma ABV Makler und dann steigst du gleich einfach wieder hier ein. Doch bevor es heute losgeht zum Thema Wohngebäudeversicherung, möchte ich mich erst einmal bei allen bedanken, die mir diese Woche Feedback gegeben haben und gesagt haben, Mensch, das und das hast du so und so gemacht, das ist toll, vielleicht könnte man da noch ein bisschen was machen und ja, dann habe ich mir mal so Folge 4, 5 angehört und festgestellt, um Gottes Willen, was hast denn da gemacht? Da ist auch noch so das ein oder andere ein bisschen abgehackter als heute bei Folge 10. Und ja, wer weiß, vielleicht ist bei Folge 20 dann wiederum meine Meinung, dass ich vielleicht in Folge 10 das ein oder andere hätte besser machen können. Aber gut, ich bin kein Profi. Ich mache das hier wirklich aus Spaß an der Freude, wenn man das so sagen kann. Mir geht es auch wirklich darum, dass ich einfach zum Thema Versicherung mal so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern kann, plaudern darf. Da hatte ich zum Beispiel bei der letzten Folge so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt haust du mal den einen oder anderen Versicherer auch hier wirklich mal namentlich raus. Aber gut, das waren halt Artikel, die einfach irgendwo stehen und die vielleicht gar nicht so wahrgenommen werden von dem einen oder anderen. Denn oft sind dann solche Artikel wie zum Thema, ja, wieso versuchen da gerade Lebensversicherer bestimmt, Zu verkaufen und ja, das, was sie mal versprochen haben, wollen sie halt nicht einhalten. Warum wird das nicht einfach mal ein bisschen öffentlicher gemacht und leider auch sehr oft nur in irgendwelchen Fachzeitschriften äh, dann genannt? Klar, für uns ist das spannend und interessant, aber eigentlich ist es ja noch viel spannender, auch für dich als Kunden einfach mal zu erfahren, was da so auf dem Versicherungsmarkt passiert. Deswegen Danke nochmal an jeden Einzelnen, der mir da ein Feedback gibt. Und wenn du mir noch keins gegeben hast, dann mach das einfach mal. Bewerte mich doch bei Apple Podcasts oder ähm, schreib mir eine Nachricht bei Instagram, Facebook, eine E-Mail. Geh auf meine Homepage www.abv-makler.de. Da findest du auch ein Kontaktformular. Und ja, ich freue mich wirklich über jedes einzelne Feedback. Und wenn du Lust hast, können wir dann auch mal das eine oder andere telefonisch abstimmen. Wenn du Lust hast, kannst du auch gerne mal, und das ist jetzt so auch das, das, was jetzt so als nächstes in den Folgen kommen wird, im Thema Interview. Da habe ich die Woche eine Einladung bekommen von meinem Kumpel Sadin. Sadin, vielen Dank schon mal dafür, dass du mich als Semi-Amateur-Podcaster da in deinem Interview als Gast eingeladen hast. Aber das hat mich schon auch inspiriert, da auch mal was zu tun. Ne? Da habe ich auch die Woche so ein paar Ausschreibungen gemacht und ja, drei Gäste habe ich schon zusammenbekommen. Da ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch einiges zu hören. Und ja, ich hoffe, dass das auch gut ankommt und ihr da auch euren, euren Mehrwert rausziehen könnt. In dieser Woche hatte ich einen ganz tollen Termin, nämlich mit einem Pärchen, die ich auch schon sehr lange kenne. Die wohnen in einem Familienhaus hier in Kamp Lindford. Und das Haus ist quasi ihr Elternhaus und ist jetzt umgeschrieben worden. Das heißt also, sie hat das Ganze übernommen, wurde im Grundbuch eingetragen und da hat man ja, sobald diese fertige Grundbuchausschreibung da ist, erstmal vier Wochen Zeit, sich dann zu entscheiden, übernehme ich die alte Wohngebäudeversicherung oder suche ich mir was Neues, dann hat man auch ein Sonderkündigungsrecht, wo man sofort raus kann und dann kann man auch was Neues machen. Ja, dann kam der Anruf, Alex, Mensch, wir müssen uns mal zusammensetzen, wir haben hier jetzt die Gebäudeversicherung äh, vorliegen und die würde ich gerne einmal überprüfen lassen und überlegen, übernehme ich die oder nicht. Dann hatten wir leider nur eine Rechnung und dann habe ich ihr gesagt, okay, bräuchte da schon ein paar mehr Informationen, vielleicht eine Police oder so, frag doch einfach mal den Versicherungsvertreter danach, dass, ich, dass wir das mal prüfen können und lasst ihr da mal was mitgeben. Ja, dann hat sie ihren Vater dahin geschickt. Zu dieser Agentur, den Versicherer nenne ich allerdings jetzt diesmal nicht, sondern das war also ein ein Firmenvertreter, das heißt also der eine Versicherungsgesellschaft vertritt, ein Versicherungsvermittler und ja anstatt ihr dann oder dem Vater vielmehr ihm dann irgendwelche Unterlagen mitzugeben zu der laufenden Gebäudeversicherung, ja da hat er einfach mal ein neues Angebot gemacht und was soll ich sagen? Da habe ich ja schon wieder gedacht, okay, man geht irgendwo hin, ne? stell dir vor, du gehst irgendwo hin, fragst nach was und bekommst was ganz anderes mit, stellst das noch nicht mal fest, dass es was ganz anderes war und ja, da merkt man schon wieder, was da wieder versucht wird zu verschleiern, nämlich in dem Fall, nachdem wir das geprüft haben, gut, der vorherige Vertrag war günstiger und wahrscheinlich war die Laufzeit auch nicht mehr so lang, denn in diesem Angebot sollte sie doch tatsächlich bis 2026 sich binden. Okay, man hat ein Sonderkündigungsrecht, drei Jahresverträge sind nur noch rechtens, ne? wenn die länger sind, habt ihr nach drei Jahren auf jeden Fall schon die Möglichkeit da rauszukommen. Aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Du gehst zu, einem, zu deinem Versicherungsvermittler hin, sagst okay, ich möchte gerne einen Vertragsauszug haben und dann macht er den Angebot. Also naja, das sa- lassen wir jetzt einfach mal so stehen, total unkommentiert und äh, da kann sich dann jeder seine Gedanken drüber machen, ob das so das ist ähm, mit Leuten, wo man da zusammenarbeiten will. Besonders hat er gar nicht nach einem Angebot gefragt. Er wollte nur einen Vertragsauszug haben, bekommt ein Angebot. Dann wurde ihm noch gesagt, ja, das wären die Sachen. Dann war da noch irgendwas handschriftlich draufgekritzelt, weil wohl vielleicht die Prämie dann doch nicht passte. Dann wurden auch noch irgendwelche Bausteine rausgelassen. Und ja, das geht gar nicht. Also da sage ich ganz ehrlich, das geht gar nicht, wenn ein Kunde zu mir kommt. Und ja, es passiert auch, dass schon mal ein Kunde kündigt und wechselt. Das kann jedem passieren. Man kann es halt auch nicht immer allen recht machen. Selbst dann, und da hatten wir auch in dieser Woche noch einen Kunden, der war mit seiner Schadensabwicklung nicht so ganz zufrieden. Wobei ich da sage, Wir haben da schon sehr viel rausgeholt. Also es ging um Wohngebäude, Hausrat, das war ein Einbruchschaden. Der hatte keine Belege, hat eine fünfstellige Summe ausgezahlt bekommen, die wir ihm da wirklich zusammengebastelt haben. Und ja, dann hing es nachher nochmal an 200 Euro, die er dann über Umwege dann doch noch bekommen hat und ja gut, also da sage ich auch ganz ehrlich, ich sage auch immer Leben und Leben lassen, natürlich holen wir immer das Beste für unsere Kunden raus, gerade im Schadensfall, weil ich bin auch mit keiner Versicherung verheiratet und ich kriege auch keine Provision übrigens dafür, wenn ich Schäden ablehne oder wenn ich sage, okay, der Schaden ist 1000 Euro und der Kunde kriegt nur 500, dann kriege ich auch nicht die anderen 500 Euro, sondern da gucke ich natürlich immer, dass das Beste bei rauskommt, aber in dem Fall war es halt so, er hat noch mal eine Rechnung nachgereicht, das haben wir auch sofort erledigt, wir lassen da auch nichts liegen, also wir katern da auch nicht nach, wofür auch, also das ist das ist auch gar nicht unser Stil. Deswegen sollte man da auch immer gucken, dass solche Sachen da auch immer vernünftig geregelt werden, sei es jetzt bei einem Kunden oder auch nicht Kunden. Und ich glaube schon, dass ich mich da mit, meinem, mit meinen Mitarbeitern so weit rauslehnen kann, dass da trotz allem auch immer noch jeder fair und vernünftig behandelt wird. Aber nun gut, nehmen wir lieber dieses Angebot mal in, in Angriff, denn da war dann wirklich so, ja, ich, ich konnte gar nicht so richtig vieles draus erkennen, was da was da jetzt so drin versichert sein sollte, aber genau dafür haben wir Gott sei Dank unser, unser Handwerkzeug, nämlich eine richtig, richtig gute Software, wo ich, ich weiß gar nicht, über 40.000, jetzt mal nur für den Sachversicherungsbereich, über 40.000 Alttarife mit vergleichen kann und ja, per Knopfdruck wirklich schauen kann, okay, der Vertrag bzw. der Tarif wurde in, ich sag mal 2008 abgeschlossen, dann zeigt er mir sofort genau die ganzen Punkte auf. Da sage ich auch ganz ehrlich, ich weiß vieles, aber bei der ganzen Tarifwelt und auch so das, was in den letzten Jahren sich ähm, entwickelt hat, wenn ich überlege, als ich Anfang der 2000er angefangen habe mit meiner Ausbildung, da konnte man wirklich noch relativ gut diese ganzen Wohngebäude, Tarife, aber auch in anderen Versicherungssparten, da konnte man das noch relativ einfach überblicken und auch vergleichen. Da gab es dann ein paar Zusatzklauseln, die man sich angeschaut hat und dann war es gut. Aber heute, es gibt so viele verschiedene Sonderlösungen, sei es zum Beispiel auch Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit, sei es das Entfernen von irgendwelchen Westenhornissen-Nestern und so weiter. Da gibt es so viele Sachen, das sind wirklich auch schon so, ich sag mal, wie so eine Art Kirsche auf der Sahne, <lacht> wenn man das mal so sagen kann, dass man da wirklich ähm, so viele verschiedene Bedingungen hat und das kann keiner mehr überblicken. Ne? Und auch selbst so ein, so ein Vergleichsportal, wie nehmen wir zum Beispiel hier Check 24, auch da ist es unheimlich schwer, selbst für den Kunden, da das Richtige für sich zu finden. Ich habe mir da auch mal so ein bisschen die Arbeit gemacht und das hatte ich jetzt mit dem Kunden, den ich jetzt die Woche da hatte, nicht gemacht, aber ich habe mir das jetzt nochmal für die Folge gemacht, nämlich ich habe heute Morgen schon diesen diesen Rechner nochmal angeschmissen und mal so die Daten eingegeben und ja, was soll ich sagen und da solltest du, lieber Kunde, interessant definitiv mal drauf achten, wenn du mal irgendwas vergleichst in irgendeinem Portal und das ist nicht nur Check24, das sind auch alle anderen Portale, sehr oft werden da irgendwelche Leistungen weggelassen im ersten Step, damit dir erstmal ein günstiger Beitrag vorgegaukelt, wird und du dann irgendwo links, rechts, irgendwo gibt es dann so ein, so ein paar Felder, wo man ja, wo man dann was anklicken muss, damit du wirklich auch diesen Versicherungsschutz hast, den du haben möchtest. Und jetzt nehme ich, wie gesagt, nur mal das Beispiel an Check24, ne, da gibt es dann immer ganz simple 5, 5, 6 Sachen, die man da eingibt und dann meint man, man hat jetzt die ganze Liste der Versicherungswirtschaft, weil das ist ja ein unabhängiges Vergleichsportal. Ja gut, die verdienen ihr Geld genauso wie wir auch, die kriegen nämlich Provisionen dafür und das Problem ist, in dem Fall und das haben auch und jetzt möchte ich nicht mit, gegen meinen Berufsstand wettern, aber das haben auch ganz viele Versicherungsmakler, die quasi ja sagen, sie, sie werden Makler und unabhängig klar, die vergleichen irgendwo den Markt, aber dieser Markt hat noch sehr sehr viel mehr zu bieten. Nämlich, es gibt zum Beispiel so Verbünde, das heißt also, ich nehme mal ein Beispiel, ich bin auch in, in zwei, ähm, aktuell sogar noch in dreien, aber im Moment, es wird wahrscheinlich dann ab nächstem Jahr nur noch werden nur noch zwei sein, weil ich mich vom einen vielleicht trennen werde. Solche Verbünde sind quasi, ja, nehmen wir mal ein Beispiel, ein, so ein Zusammenschluss von Versicherungsmaklern, die irgendwann mal vor... In dem Fall sogar auch vor 20 Jahren, die sind fast genauso lange, meine ich, dabei, wie ich jetzt auch in der Branche bin. Die entwickeln dann zusammen Tarife, wo man sagt, okay, wir als Versicherungsmakler, als Einzelmakler haben ja nicht so diese, diese erstmal nicht diese Macht, ich sage jetzt wirklich mal Macht, wie wenn ich jetzt bei einer Versicherung arbeite und da so ein komplettes Netzwerk habe über ganz Deutschland. Ist egal, ob Allianz, Provinzial, Gotha, die halt diese ganzen Agenturen haben. Da hat man natürlich auch eine ganz andere Kundenzahl, die man da bedient. Und das wäre beispielsweise für mich als Makler, ich gut, mittlerweile betreuen wir auch über 1800 Kunden. Das ist jetzt auch nicht mehr so ganz klein. Aber gut, 1800 Kunden oder wenn ich 50.000 Kunden habe oder wenn ich 100.000 Kunden habe, da kann man natürlich dann auch nochmal ganz, ganz andere Tarife aushandeln, andere Nachlässe aushandeln handeln. Und das haben definitiv da in diesem Fall bei diesem Verbund, von dem ich jetzt mal so als Beispiel spreche, Versicherungsmakler gesagt, okay, wir schließen uns zusammen. Dann haben die für einzelne Versicherungsspartengremien gebildet, die wirklich einmal im Jahr sich zusammensetzen, mit einem Versicherer zusammensetzen und auch gemeinsam an diesen Tarifen arbeiten. Und ich sage mal, das ist so der Mehrwert und da sage ich auch wirklich, jeder, der in so einem Verbund ist, der mit solchen Konzepten auch zusammenarbeitet, das ist für mich auch wirklich nicht nur, weil es wir selber machen, aber das ist für mich auch wirklich ein richtiger Versicherungsmakler. Da wird halt auch wirklich geguckt und auch wirklich individuell geschaut, welches Produkt, welche Tariflinie kann ich da dem Kunden vernünftig anbieten. Und wenn wir jetzt wieder mal dieses äh, Portal nehmen, jetzt wie gesagt als Beispiel einfach nur mal Check24, da gibst du da mal die Sachen ein und mach das auch mal wirklich selber. Teste das einfach mal, wenn du eine Wohngebäudeversicherung hast oder auch egal welche andere Sparte, gib mal die Sachen ein und dann achte unbedingt links auf den Reiter, was da so alles vorgegeben ist. Und ich finde, das ist auch mein Anspruch, wenn ich ein Angebot abgebe und da spreche ich mit Sicherheit, egal jetzt ob mit Verbund oder ohne, auch für ganz viele Versicherungsmakler, dass wir alleine ja auch aus Haftungsgründen immer das Bestmögliche auch anbieten müssen. damit wir auch im im Versicherungsfall da keine Lücken haben. Und ja, auch Scheck24 hat nichts anderes als eine Versicherungsmaklerzulassung genauso wie wir auch, haben aber leider nicht alle tollen Tarife, die es so gibt, erstmal da sichtbar. Links in der Spalte, und da sind mir wirklich mal so sechs Punkte sofort ins Auge gestochen bei einer Wohngebäudeversicherung, ich finde, die gehen gar nicht. Also da wird wirklich einfach nur versucht, da so einen günstigen Preis einfach dir um die Ohren zu hauen, damit du sagst, okay, Mensch, das ist ja billig, das mache ich, das ist super. So, ich nehme mal das Beispiel, ich habe Mal hier ein 135 Quadratmeter großes Einfamilienhaus berechnet. Baujahr war jetzt hier um die 1960, damit man auch mal ein bisschen was Älteres nimmt, weil bei den neueren gibt es natürlich auch wieder andere Nachlässe. Und da ist mir erst als erstes aufgefallen: Mensch, eine Gebäudeversicherung, die beginnen da mit 350 Euro. 350 Euro für ein Haus von 1960 ungefähr. Äh, ja, das ist schon, äh, das ist wirklich günstig, ne? würde man jetzt sagen. Okay, wenn du überlegst, wenn du nur ähm, dein Auto, was du fährst, ich nehme jetzt nur mal irgendein Beispiel, nehmen wir mal so einen Golf, wenn du da 50, 60 Euro im Monat für eine Vollkasko äh, bezahlst, der Wert, der da steht und der Wert, den du da so als Haus stehen hast, da kann eigentlich schon irgendwas Vielleicht nicht so ganz stimmen, wobei das Beispiel jetzt mit dem mit dem Auto, da kommt es natürlich auch auf ganz viele Faktoren an. Ein ne? Auto bewegt sich natürlich mehr, ein Haus steht fest, ne? die Risiken sind dann natürlich auch alle ein bisschen anders. Aber bei 350 Euro Jahresprämie sollst du ein Haus versichern, was knapp 300.000 Euro auch an Wert hat, das finde ich schon in der heutigen Zeit nach den ganzen auch Schadensfällen, weil du musst ja auch vorstellen, wenn du ein älteres Haus hast, hast du wahrscheinlich auch ältere Wasserleitungen. Da wird dann auch öfter mal nach Sanierung gefragt, ob du irgendwas neu komplett saniert hast. Gerade Wasserleitungen und das Thema Leitungswasserschäden ist schon ein sehr, sehr großes Thema bei uns in der Gebäudeversicherung, der auch in den letzten Jahren die, die Prämien auch nach oben korrigiert hat. Ich sag's mal vorsichtig, einige Versicherer haben da wirklich richtig Probleme, weil sie halt mehr für die Schadensfälle ausgeben, als sie an Versicherungsprämien einnehmen. Und so entstehen natürlich dann auch immer, weiter. Weitere Beitragsanpassung. Aber warum war das Ganze so günstig? Da nimmst du dir jetzt mal einfach mal die linke Spalte und dann guckst du mal drauf. Und was habe ich als erstes gesehen? Es war keine Elementarschadenversicherung angeklickt. Okay, Elementarschäden, brauche ich die eigentlich? Dann wird auch oft im Kundengespräch gesagt, ja gut, Elementarschäden, Naturgewalten, Sturm. Ja, das will ich natürlich versichert haben, wobei Sturm ist immer einzeln. Also das nur mal so vorab als Info, Sturm, also die Grundgefahren sind immer Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel. Elementar solltest du aber trotzdem drin haben. Denn bei der Elementarschadenversicherung ist es unheimlich wichtig, da gibt es einen Passus. Das sind die sogenannten Rückstauschäden. Das heißt also, Regenwasser, also Starkregen kommt, der Kanal läuft voll Wasser und dann wird quasi dieses Wasser durch das Abwasserrohr wieder zurückgedrückt und ja, man muss sich vorstellen, wenn Abwasser, was in die Toilette reingeht, durch die Toilette nachher wieder zurückkommt, das ist nicht schön. Also erstmal wurde dieser Baustein rausgelassen. Da habe ich nochmal so einen ganz kleinen Exkurs auch zu einer anderen Versicherungsgesellschaft. Das ist beispielsweise also die Provinzial, die arbeiten da mit Bausteinen. Das heißt also, man kann sich im, im Elementarbereich einzelne Bausteine wählen, was ja jetzt erstmal für den Kunden nicht ganz schlecht ist, weil ich gucke ja auch immer, dass ein individueller Versicherungsschutz da ist, dass auch wirklich nur das versichert wird, was der Kunde braucht. Nur wenn ich sehe, okay, die einen haben Elementarbausteine, dazu zählen zum Beispiel auch Erdbebenschäden, dazu zählen auch Überschwemmungen und so weiter. Das ist alles in dem Elementarbaustein drin. Müsste aber jetzt als Beispiel Provinzial jeweils einzeln versichert werden und zumindest hier bei uns in kamp und im Ruhrgebiet am Niederrhein in der Umgebung erlebe ich halt immer wieder, dass nur dieser Starkregen plus Baustein mit eingeschlossen wurde, aber alles andere nicht. Gut, jetzt könnte man sagen, okay, Erdbeben, ja, was soll denn hier passieren? Ne? Aber Beispiel Erdbeben, wir hatten irgendwann auch mal in den 90ern Erdbeben, wer weiß, ob sowas irgendwann nochmal kommt. Und wenn ich jetzt schon sage, ich kriege für den gleichen Preis oder sogar für weniger eine komplette Andeckung, warum sollte ich dann nur diesen einzelnen Baustein nehmen? Also das nur mal so für die Überlegung für dich. Ja, bei diesem Portal, nochmal zurück hierzu, kein Elementar vorher angeklickt. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt und das ist wie gesagt so einer der größten Fehler, das ist aber nicht nur bei dem Portal, das ist bei ganz ganz vielen Versicherern auch so, das Thema Ableitungsrohre. Ne, du musst dir vorstellen, beim Thema Ableitungsrohre ist es halt so, dass du erstmal meinst, ja gut, ich habe ja Leitungswasser mitversichert, dann wird da schon alles dabei sein, klar in dem Haus definitiv, ne? also es kommt ja irgendwo Wasser rein, die Wasserzuleitungen, die kommen in der Regel von den Stadtwerken bis zur Wasseruhr, wenn davor was passiert, dann passiert ein Rohrbruch, dann zahlen sogar die Stadtwerke diese Reparatur für das Rohr, noch nicht mal deine Gebäudeversicherung. Aber alles, was nach dieser Uhr ist, das heißt also diese ganze Wasserzuleitung, ne, was durch dein Haus geht, das ist in der Gebäudeversicherung standardmäßig mitversichert, da muss das Wasser ja wieder irgendwo zurück, jetzt sage ich extra in dem Haus, die Ableitungsrohre sind auch mitversichert, nur jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Irgendwo muss das Wasser ja raus aus dem Haus. Entweder unter der Bodenplatte oder wenn du einen Keller hast, irgendwo an der, an der, an der Kellerwand, geht dann quasi wird das, dieses Rohr rausgeführt und das geht dann bis zum Kanal. So, und jetzt ist die Frage, wo ist dieser Kanal? Es gibt einmal, der Kanal kann zum Beispiel auf deinem Grundstück sein, also muss die Klausel bedeuten Ableitungsrohre auf dem Grundstück oder aber dieser Kanal ist außerhalb des Grundstücks, da musst du natürlich auch die Ableitungsrohre auch noch außerhalb des Grundstücks bis zu diesem Scheitelpunkt mitversichert haben. Und da ist wieder das ganz große Problem, ganz viele Versicherer versichern das nur über ein Rohrpaket, nennen sie es zum Beispiel Rohrpaket Plus, was auch immer, das ist aber sehr oft nicht mit drin. Warum ist es nicht mit drin? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, weil die Prämie dann viel zu teuer wird, weil weil einige Versicherer da wirklich richtig, richtig Geld für verlangen zusätzlich und dann wird einfach auch von dem Vermittler ich sage jetzt wirklich mal Vermittler, egal welcher, äh, welcher Art, dann einfach dieses Rohrpaket, ja, das lassen wir mal weg. Ne? Merkt der Kunde ja nicht. Das Problem ist nur im Schadensfall. Wenn du da wirklich was dran hast und es ist nicht versichert, stell dir vor, Bodenaushub, Rohraustauschen bis zur Straße. Ne? Da muss man mal gucken, was da so an Kosten zusammenkommen. Das wird nicht gerade günstig. Und deswegen achten wir da drauf. Und ähm, das jetzt auch nochmal so zu diesem Thema Verbund. In diesem Verbund gibt es kein Rohrpaket. Diese Rohre sind einfach mit drin die sind einfach mit drin, sei es auf dem Grundstück, sei es außerhalb des Grundstücks ohne wenn und aber, es ist einfach mit eingeschlossen. und ich sag mal, das sind dann auch noch Konzepte, wo ich auch als Makler sage, da kann ich mitarbeiten arbeiten. also dass da nicht irgendwie verschleiert wird oder versucht wird, mit diesen Bausteinen, dieses dieses individuelle Anversicherungsschutz da für den Kunden ja nachher nur billiger zu machen und dann Ich erlebe es ja auch. ne? Dann werden auch sehr oft von Vermittlern irgendwelche Sachen weggelassen, damit sie den Kunden überhaupt bekommen. Und nee, das macht mir auch keinen Spaß, weil ich sage auch immer, gut, es geht halt nicht immer nur billig, 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 billig. Ich sage immer, es muss vernünftig sein, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Und gerade wenn du so ein Gebäude hast, und du wohnst da drin und du hast dann so einen Wert von 300 500, 500.000 da stehen, da möchtest du ja auch, wenn da was dran passiert, möchtest du ja auch, dass bezahlt wird. Ne? Weil sonst könnte es ja auch existenzbedrohend sein, wenn dir das Haus abbrennt ja, und du dann nichts mehr hast. Du hast ja auch noch Aufräumkosten, ne? das Ganze muss ja abgetragen werden und so weiter. Das müsstest du dann sogar, wenn du keine Gebäudeversicherung hast, aus eigener Tasche bezahlen und das will ja keiner. Also deswegen, Gebäudeversicherung ja, aber bitte guck da nicht nur auf den Preis, sondern guck, dass die Bausteine drin sind, die du auch alle brauchst, am besten sogar noch ein Tarif, wo halt, wie gesagt, in in dieser Verbundgeschichte, von der ich gerade erzählt habe, wo dann einfach auch gewisse Sachen mit drin sind. Ja, was habe ich noch gesehen bei bei Check24? Ich habe gesehen, dass das Thema grobe Fahrlässigkeit erstmal nicht angeklickt wurde, ohne grobe Fahrlässigkeit was zu versichern. Da gibt es so viele Klauseln, da werde ich irgendwann auch nochmal ein Einzelthema zur groben Fahrlässigkeit machen in meinem Podcast, aber da gibt es so viele Punkte, wo der Versicherer sich dann im Schadensfall rausreden kann, da solltest du definitiv drauf achten, dass das mit drin ist. Ja, dann war der Baustein Graffiti-Schäden, wenn dir irgendjemand was ansprüht, auch nicht mit angeklickt, ist auch wiederum Standard mit drin. Dann habe ich einen Punkt erstmal gar nicht auf den ersten Blick gefunden, beziehungsweise den habe ich nicht nur auf den ersten, den habe ich überhaupt nicht gefunden, nämlich was ist mit dem Thema Einbruchschäden? In der Wohngebäude gibt es halt nur die Grundgefahren Feuer, Leitungs, Wasser, Sturm, Hagel. In der Hausrat kommt zu diesen drei Gefahren noch das Thema Einbruch, Diebstahl mit dabei. Und auch in der Gebäudeversicherung zum Beispiel der Einbruchversuch sollte mit drin sein. Wenn jemand versucht, da irgendwie die Terrassentür oder die Eingangstür oder irgendwelche Fenster aufzuhebeln, kommt nicht rein. Auch die Schäden sollten mitversichert sein. ist übrigens nicht Standard. Solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass sowas mit drin ist. Konnte ich jetzt bei diesem Portal auf den ersten Blick gar nicht sehen. Fand ich jetzt auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Bäume muss ich auch noch extra anklicken, das heißt also gut, es hat nicht jeder unbedingt irgendwelche Bäume noch auf dem Grundstück stehen, vielleicht nur irgendwie eine Hecke oder so, aber wenn jetzt irgendein Baumbestand noch da ist und ich sag mal gerade auch, wenn ich jetzt von so einem Haus spreche wie 1960, also da würde ich auch gerne mal an dieses Portal auch mal appellieren, Mensch, äh, dann solltet ihr doch vielleicht zumindest das mit anklicken, weil in der Regel haben die auch noch irgendwo einen alten Baumbestand, weil gerade bei den älteren Häusern auch die, die Grundstücke noch was größer sind, zumindest jetzt hier so, ich spreche wie gesagt jetzt hier für kamp und Umgebung, ich weiß jetzt nicht, wie die Sache in Hamburg aussieht, klar, in Großstädten wahrscheinlich auch nochmal anders, da ist jeder froh, wenn er überhaupt jeden, äh, ja, jeden Quadratmeter sein seines Bodens da irgendwie mit Wohnfläche irgendwo besiedeln konnte. Aber wie gesagt, Bäume, das gehört für mich automatisch irgendwo erstmal mit rein. Ne, auch, ne? Weil auch in diesem Konzept ist es mit drin. Ich kann es nicht rausnehmen, wird nicht günstiger. Das sind halt so Sachen, die sollten mit drin sein. Ja, Und wie geht es dann weiter? Ganz unten habe ich dann noch den letzten interessanten Punkt gefunden. Nämlich, es wird erstmal vorgegaukelt, dass jeder eine Selbstbeteiligung haben möchte. Da steht empfohlen 300 Euro Selbstbeteiligung. Aber wofür? Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du jetzt erstmal, nehmen wir erstmal dieses Angebot, was da da berechnet wird mit 350 Euro Jahresbeitrag und du hast dann 300 Euro Selbstbeteiligung mit drin. Lass es vielleicht mal 10 10 Prozent sein, die du da am Beitrag sparst, dann wären das 35 Euro. Da musst du wiederum überlegen, wie viele Jahre musst du da versichert sein mit diesen 35 Euro? bis sich das überhaupt rentiert. Und es kommen ja auch in Zukunft immer Anpassungen. Es, es ist einfach so. In der Wohngebäudeversicherung, es gibt da verschiedene Szenarien, wie man das versichern kann. Nehmen wir zum Beispiel diesen sogenannten gleitenden Neuwertversicherung, wo jedes Jahr sich quasi, ja, aufgrund der gestiegenen Baukosten, Inflation etc., auch deine, dein Wohngebäude der wird Der nimmt ja auch immer zu und dadurch wird halt also auch das Ganze wie so eine, ich spreche mal von einer Dynamik, dynamisiert, das Ganze dann halt auch mit angepasst. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt also, du müsstest jetzt, nehmen Nehmen wir mal die 300 Euro, nehmen wir mal... Also diese 300 Euro Selbstbeteiligung und nehmen wir einfach mal ein Beispiel, das wären jetzt 30 Euro, wäre also umgerechnet, du müsstest zehn Jahre erstmal da versichert sein, damit sich das irgendwo rentiert und du zehn Jahre keinen Schadensfall hast. Auch da sage ich ganz ehrlich, nee, also wir arbeiten auch seltenst mit Selbstbeteiligung, das ist meistens dann eher so, wenn jemand mehrere Vorschäden hatte und vielleicht dann schon so das andere Problem hatte mit der Vor- äh, Vorversicherung und wenn dann irgendwelche Sanierungen fehlen, dann kann man eine machen, aber so auf dem normalen Weg, bei einem normalen Einfamilienhaus macht es meiner Meinung nach, Überhaupt keinen Sinn, da irgendwie über eine Selbstbeteiligung versuchen, Geld zu sparen. So, und jetzt habe ich den nächsten Step gemacht. Jetzt habe ich wirklich mal, bin hingegangen, okay, jetzt kriege ich mal das alles an, was ich mir als als Profi, als Experte vorstelle, was in so einer Wohngebäudeversicherung drin ist. Und ja, was soll ich sagen? Wir hatten auf einmal ganz andere, ganz andere Prämien. Nämlich der Grundschutz, jetzt muss ich noch mal eben kurz hier schauen, der Grundschutz war dann irgendwo im Vergleich bei 604, Euro, das muss man sich vorstellen, 350 Euro im ersten Step und dann 604 Euro, auch von dem Konzept, was ich kenne, was ich auch mit im Angebot habe, aber was ich halt, ja, passt leider nicht mehr so oft rein, weil ich halt auch diese ganzen Sonderlösungen und äh, Sonderkonditionen habe, aber da sind dann definitiv 604 Euro und jetzt muss man sich vorstellen, du hast 350 Euro und 604 Euro und du hast keine Ahnung von dem, was du da tust, natürlich nimmst du die 350 Euro weil du hast links nichts angeklickt. Es ist seltenst der Fall, dass die Leute ja fast das Doppelte dann gerne an Prämie bezahlen, weil wenn dieses Portal und die schreiben dann auch bestes preis leistungsverhältnis oder Top-Schutz, das wird dann noch so ein bisschen farblich auch hervorgehoben, damit du auch gar nicht wirklich mehr großartig unten auch schauen musst, sondern einfach nur oben guckst, okay, die beiden Tarife sind da angeboten, dann nehme ich den oder den und, und fertig ist das Ganze. Deswegen achte da definitiv drauf. Ja, diese 604 Euro im Topschutz so nenne ich ihn mal. Und ähm, dann gibt es noch einen, einen ganz besonderen Schutz, das nennt sich Allgefahrendeckung. Da sind dann quasi noch ein paar mehr Sachen drin. Auch das möchte ich heute gar nicht jetzt so sehr in die Tiefe gehen, weil sonst rennt mir auch irgendwann hier die Zeit weg. Sondern das ist, wie gesagt, dann auch der Schutz, den wir dann auch sehr oft haben, weil der halt auch vom Preis her gar nicht so teuer ist. Und dann habe ich das Ganze verglichen und juhu, sehe da, wir kommen bei dem gleichen Objekt Mit Top-Leistungen, wobei ich, wie gesagt, noch nicht mal genau jetzt auf den Schnelle überblicken konnte, ob da auch alle Bausteine bei der Gesellschaft drin sind, die man da auch nehmen kann. Da kam ich dann in diesem Top-Schutz auf 460 anstatt 604 Euro. Und bei dieser Allgefahrendeckung anstatt 665 kam ich da auf 507 Euro. So. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich bin nur ABV-Makler, wir haben nur 1800 Kunden, aber wir haben über diesen Verbundgedanken einfach diese Marktmacht, kann man wirklich schon sagen, dass wir wir quasi über uns gegenseitig da auch ähm, vernünftig unterstützen und da diese Bestände auch vernünftig laufen haben und haben, wie gesagt, wirklich bessere Konditionen als so ein Vergleichsportal. Und es geht sich wirklich durch alle möglichen anderen Sparten, da geht sich das genauso durch. Ne? Also du hast ähm, in, einer, in einer Privathaftpflichtversicherung genau das gleiche. Der günstigste Preis, da sind wir noch ein paar Euro drunter, aber haben einen absoluten Exklusivtarif ne Also wirklich, da ist alles mögliche drin und deswegen solltest du dir definitiv mal überlegen, wenn du da irgendwo bei so einem Portal bist, dass du dir vielleicht zumindest, man kann sich da ja auch wieder einloggen, dann nimmst du den Tarif und dann klickst du zumindest mal die anderen Sachen mal an und ja guckst einfach mal, was dann so mit deinem Preis passiert, wenn du es nicht sogar schon getan hast, vielleicht hast du es ja auch gesehen, deswegen achte da definitiv drauf und ja, was ist das Schöne jetzt auch bei uns, um nochmal so ein bisschen vom, von, 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 dieser, von diesem Verbundgedanken zu sprechen, unsere Konzepte sind auch auf jeden Fall so ausgelegt, dass sie halt jedes Jahr überprüft werden dass da ja jedes Jahr auch die Klauseln geprüft werden, dass jedes Jahr geschaut wird, Mensch, wie sieht das Ganze aus? Müssen wir da vielleicht irgendwas anpassen? Und das ist das Schöne, es gibt für jede Versicherungsspart jetzt in dieser einen Geschichte dann auch ein Gremium, die sich dann zusammensetzen, die alles zusammensammeln, was war so in dem Jahr, was ist da so passiert, welche, welche Leistungen müssen wir vielleicht jetzt in Zukunft mal mit reinnehmen? Oder wo gab es vielleicht Schadensfälle, wo bisher irgendwelche Begrenzungen waren, wo, wo Sachen vielleicht noch höher versichert werden müssen? Ne, nehmen wir Beispiel, jetzt muss ich gerade überlegen, Gartenhütte, Jetzt aber nicht in dem Konzept, in dem anderen steht dann drin mit 10 10.000 Euro, dann gab es vielleicht mal diese, also beitragsfrei, dann gab es vielleicht mal eine Geschichte, okay, 10.000 kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt viel oder wenig ist. Wahrscheinlich für eine normale Gartenhütte schon was viel, aber dann gab es vielleicht einen Schadensfall, wo es vielleicht auf 15 ging und dann passt man das einfach mal an. Und das noch nicht mal so, dass dann die Beiträge extra steigen, weil irgendwas eingeschlossen wird, sondern das wird sehr oft beitragsneutral mit eingeschlossen, verbessert und gilt, und das ist das Schöne bei diesen Konzepten, gilt dann auch für den kompletten bestand. Das heißt also, selbst wenn du vor vier Jahren die Wohngebäudeversicherung bei uns abgeschlossen hast in diesem Tarif und jetzt kommen Neuerungen dazu, diese Neuerungen, Verbesserungen sind immer automatisch mit eingeschlossen und das ist das Schöne dabei. Und was haben wir jetzt mit der Familie gemacht? Die Familie hat natürlich jetzt hier die Gebäudeversicherung bei uns gemacht. Wir haben den Altvertrag gekündigt, denn auch da fehlten dann so Sachen wie Ableitungsrohre auf und außerhalb des Grundstücks, nur mal so als Beispiel. Und da, wie gesagt, das ist halt immer wieder der gleiche Fehler, immer wieder der gleiche Punkt und da kannst du eigentlich auch schon sehr, sehr leicht feststellen, ob dein Tarif gut ist. Oder schlecht ist. Wenn das Rohrpaket schon automatisch mit drin ist, würde ich mich jetzt schon ganz weit aus dem Fenster lehnen, ohne dass ich den Rest von diesem Tarif bei dir kenne, dass du wirklich eine gescheite, vernünftige Wohngebäudeversicherung hast. Und das soll es für heute auch schon mal gewesen sein. Mensch, eine halbe Stunde habe ich jetzt hier voll bekommen. Ja, also erstmal vielen Dank, wenn du es bis hierhin durchgehalten hast zum Thema Wohngebäudeversicherung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir mal ein Feedback da lässt. So genau, bei Apple einfach mal ein Feedback da lässt. Mir da auch eine Bewertung gibst. Bis fünf Sterne kann man es machen. Natürlich freue ich mich auch über vier. Aber fünf wäre natürlich der, der absolute Knaller. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du in der Zeit mehr erfahren möchtest, auch so was jetzt in der nächsten Woche passiert, auf meinen Kanälen Instagram und Facebook, werde ich wahrscheinlich auch das eine oder andere nochmal zu meinem, zu meinem Interview da nochmal bereitstellen. Wie gesagt, Sardin, noch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da sehr drauf und ich denke, das wird, das wird mega, wenn wir beide da zusammen unser Interview machen. Ansonsten wünsche ich euch definitiv ein schönes Wochenende. Ja, und ich freue mich, wenn es nächste Woche Samstag wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler